0: Mañana, hora central europea, las seis de la mañana en Canarias. El orden social a cambio de libertad es un maltrato, solía decir el marqués de Sade. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y en este viernes, segundo día del mes de diciembre, a puertas de un enorme puente festivo en España, con mercados bajando, euros subiendo y un poco de tristeza por el partido perdido por la selección española ante Japón. ¿Saben que en Japón, enseguida lo contamos, hay empresas subiendo en bolsa por este triunfo japonés?
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Pero de todas las señales importantes en las últimas horas, quizás sean estas palabras del presidente de Estados Unidos, dispuesto a hablar con Putin las más importantes.
2: Dice que está preparado para hablar con el señor Putin,
0: si de hecho tiene interés in in en que decida que está buscando una manera de terminar idea. la guerra. Case, todavía no es el caso, pero si lo es, eh, consulta con mis amigos friends, franceses y de la OTAN. Estaré encantado de sentarme con done. Putin para ver qué tiene en mente. Aún no lo ha hecho. Algo ha cambiado el viaje de Macron a Estados Unidos. No solo esto, sino que ha logrado el compromiso de Estados Unidos de rectificar la ley antiinflación que tanto daño hacía en su planteamiento de subvención de proteccionismo a las empresas norteamericanas a las europeas. Sí, sí, lo ha reconocido el
2: propio presidente Biden. Make it que hay un ajuste que
0: podemos hacer que fundamentalmente puede facilitar la participación de los países europeos o si quieren que puedan estar por su cuenta pero es algo que hay que resolver no hay nada fundamental, nunca se pretendió cuando escribí la legislación excluir a la gente que estaba cooperando con nosotros esa no era la intención así que muy contento Macron por lo que se trae de vuelta para Francia y para toda Europa el de ser presidente Biden es reconstruir una industria fuerte y asegurar algunas tecnologías para el futuro. Y Francia desea exactamente lo mismo para sí misma. La escena sigue siendo económicamente tensa con la inflación que no obstante podría haber tocado picos, según ha dicho hace apenas unos minutos a la agencia Reuters, el presidente del Banco Mundial, David Malpass
2: que dice que cree que podemos estar
0: encontrando un pico en la tasa de inflación en los Estados Unidos pero para el mundo aún significa que los precios están más elevados, más allá de lo que la gente puede pagar la gente con ingresos normales no puede pagar y eso es muy desalentador ¿Y qué hay de España? En dos horas tendremos los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de noviembre, que según adelanta el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba,
1: Este año, excepcionalmente diría, va a estar más o menos estable el nivel de empleo.
0: Eso después de la polémica forma de contar a los fijos discontinuos que no están trabajando como si no estuviesen parados. Va a estar con nosotros en directo en una hora y diez el responsable de análisis económico de Beboa Research, Don Rafael Doménic, compartiendo lo que su equipo de estudios está viendo en la economía española. Escucha lo que viene a partir de las ocho y diez, y siete y diez en Canarias, en la visión de uno de los economistas más prestigiosos de España. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, Manuel Romera, Antonio Sanabria y Marisa Estevez nos ayudarán a dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía con mercados en tonalidad roja. Estamos viéndolo en toda Asia, caídas que superan el 1% en la bolsa de Tokio, también en la de Corea del Sur, donde la inflación, la subyacente sigue fuerte, peor de lo esperado. Estamos viendo cómo los futuros europeos... Vienen cayendo, no mucho, ¿eh? Tres décimas. El futuro del euro stocks son nueve puntos entre novecientos 1970 y vienen cayendo también los americanos. Tampoco mucho, una décima. Seis puntos abajo el SP en los 4.076. ¡Llamativo! El euro, que aprovechando esta debilidad del dólar, tiene esto una conexión directa con las palabras de anteayer de Jerome Powell, escala hasta rebasar un cambio de un euro, por 1,05 dólares en las pantallas de XTV. En Capital Radio escuchas a estas horas las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a ver qué más ha dicho el presidente del Banco Mundial, David Malpas, hace un instante, además de a, alertar de que la inflación todavía es demasiado dura para muchos países.
3: Pues eh, también apunta que hay un... Eh una posibilidad importante de que muchos países entren en recesión, además de por la inflación, por el crecimiento lento. Incluso apunta en esta entrevista a Reuters de que ya se está en esta inflación. Malpas va más allá de lo que pueden hacer los bancos centrales y cree que se debería intentar producir más para combatir las tendencias inflacionistas por el lado de la oferta para evitar el aumento de los precios. Señala que el verdadero reto
0: es para los países en desarrollo. Tenemos un crecimiento lento, hay una inflación persistentemente alta y creo que hay riesgo de recesión en muchos países. Este año que viene. El desafío para los países en vías de desarrollo, con los que trabajo y con la gente de los países en vías de desarrollo, es que el riesgo es que esto dure mucho tiempo. Que, que no haya un mecanismo ahora mismo para que el mundo proporcione capital o para que, que los países atraigan a los mercados de capital o que muchos de los mercados estén cerrados.
3: Espera que en Estados Unidos la inflación haya tocado techo y asegura que las medidas de los bancos centrales no han tenido un impacto apreciable en los elementos esenciales de la economía sobre todo en el mercado laboral ni han logrado avances sustanciales en la reducción de los precios. Dice que el coste previsto para la reconstrucción de Ucrania es
0: asombroso. La misma agencia de Noticias Reuters que ha a David Malpa está filtrando que el G7, los siete países más poderosos del mundo, están ya muy cerca de acordar un tope al petróleo procedente de Rusia en los
3: 60 dólares barril. Ahora los gobiernos de la Unión Europea son los que tienen que acordar esa cifra para el precio del petróleo ruso transportado por mar, como les pide el G7, con un mecanismo de ajuste para mantener el tope en un 5% por debajo del precio del mercado. Eso sí, necesita la aprobación de todos los gobiernos comunitarios. Polonia, que había presionado para que el tope fuera lo más bajo eh, posible, no ha confirmado si apoyaría este acuerdo. Permitirá a los países, eso sí, importar crudo ruso utilizando seguros y servicios marítimos occidentales siempre que no
0: paguen más por barril que es el límite acordado. El acuerdo parece estar cerca, estamos esperando confirmación, aún no la tenemos. Y a partir de lo que decía el señor Malpas de que quizás aumentar la producción sería lo apropiado, los países de la Unión ya han llegado a un acuerdo sobre la nueva ley de chips con la que pretenden doblar la producción de semiconductores. Hasta alcanzar
3: un 20% del mercado mundial en 2023 y depender menos de proveedores extranjeros para un elemento clave para el desarrollo digital. El acuerdo alcanzado por los ministros de Industria servirá de base ahora para negociar con la Eurocámara el texto definitivo de una ley que prevé fomentar tanto la investigación como la construcción de fábricas para producir chips tanto avanzados como otros menos punteros que que se utilizan en el sector del automóvil. La ley se plantea tres pilares, una empresa común, un marco para atraer inversiones y mejorar la seguridad de suministro y mecanismo para reaccionar ante las crisis. El presupuesto para esa empresa conjunta sería de 3.300 millones de euros y el objetivo es que se movilicen 43.000 millones entre
0: inversiones públicas y privadas. Volvamos al desafío energético, al del petróleo. Alemania sigue moviendo fichas, acaba de firmar con Polonia un acuerdo de cooperación para el suministro de crudo. Crucial para
3: garantizar el abastecimiento de la refinería alemana de Svet, que hasta ahora se aprovisionaba de petróleo ruso y para que ahora pueda recibir crudo a ...a través del puerto polaco de Danz. El oleoducto que conecta la refinería esencial para la, el abastecimiento de la antigua Alemania oriental... ...con el puesto de Rostock no dispone de capacidad suficiente... ...por lo que el Ministerio de Economía alemán buscaba este abastecimiento alternativo.
0: Mientras que el gobierno de Italia ha decidido rescatar una refinería rusa de Lukoil... ...que operaba en Sicilia. En riesgo de cierre, tras el embargo a las importaciones
3: de petróleo ruso... ...decidido por la Unión a partir del próximo día 5... ...la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegura que la intervención del Ejecutivo garantiza la continuidad del trabajo que emplea con industrias aliadas a 10.000 personas. Se espera que Lukoil venda la refinería, aunque en caso de no concretarse podría incluso llegar a nacionalizarla. La administración a cargo, eh, corre a cargo de un comisario y puede ser decidida de oficio por el gobierno mediante un decreto.
0: Del lado de España, las industrias de pastas alimenticias acaban de firmar un nuevo convenio colectivo que tendrá una vigencia de tres años. Y conlleva
3: una subida salarial del y medio este año, un y medio el que viene y un 2 en 2024 con una cláusula de garantía salarial al IPC al final de la vigencia sin límite ni topes. Por su parte los trabajadores del sector de calzado se sumaban este jueves a la primera huelga en 45 años y han interrumpido parcialmente un 95% según los sindicatos la producción en algunas zonas de España.
0: Y la multinacional Bridgestone eleva ya a 2.900 los trabajadores afectados por el nuevo ERTE por causas productivas que afecta a cuatro de sus plantas en España. Se pretende aplicar las dos últimas semanas de este mes según la
3: dirección. La parada de la producción viene motivada ...por la disminución de la demanda, la bajada de las ventas y el alto estocaje de productos en los almacenes.
0: A ver qué tal salen los datos de paro registrado en España. Y las afiliaciones a la Seguridad Social que se publican a las 9 de la mañana después de que en octubre el paro registrado bajara en 27.000 personas. Y el empleo avanzará con
3: 103.500 afiliados más gracias al tirón del sector educativo. Precisamente esa fue la clave para que en noviembre de 2021 se consiguiera el mayor descenso de la tasa de la serie histórica. Hace unos días el ministro de Seguridad Social, José Luis escriba avanzaba que la afiliación media será prácticamente cero con un crecimiento de 80.000 cotizantes en términos desestacionalizados aún así no ve problemas en el mercado laboral
0: En ese seguimiento que hacemos del mercado de trabajo no hay ninguna indicación ni ninguna de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo Otras referencias y en el lado de la negociación sobre la reforma de las pensiones el ministro ha dicho que le parece que lo que se va hablando va en la dirección correcta
3: y que se está produciendo una cierta convergencia de posiciones. Sí reconoce diferencias con los agentes sociales sobre la ampliación del periodo para calcular la pensión y la subida de bases máximas. Los dos temas abiertos en la mesa y comprometidos con Bruselas para este 31 de diciembre. El secretario general de comisiones, Unai Sordo, pide sacar de la negociación el periodo de cómputo de la pensión.
4: No es que no estemos
1: en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar una medida que ni es necesaria en este momento, ni cuenta con un aval político suficiente...
3: El presidente de COE, Antonio Garamendi, ha afirmado que no comparte ni la premura ni tampoco el modelo que propone el ministro para reformar el sistema.
0: Pues todo esto forma parte del contexto con el que despierta este viernes 2 de diciembre, además de lo que nos trae en su agenda, Saraboto, la Sara, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Que sí y que por fin es viernes y yo sé. Tú lo sabes, sí. nosotros lo sabemos ¿Ya? que tu body también. Venga. Bueno, vamos con la agenda porque Alemania publica la balanza por cuenta corriente y la comercial de octubre y el índice de precios de importación. Francia ofrece datos de producción industrial y en España se conocerá el dato de paro y de afiliación a la seguridad social de noviembre. Sí. En la zona euro llegará el índice de precios al productor, que podría moderarse. Y en Estados Unidos la referencia clave del día será también la tasa de paro de noviembre que podría permanecer en el 3,7% y la creación de nóminas no agrícolas. Bueno, voy a ver si me aireo que todavía me dura el sustazo de anoche con eso del jurgol. Oh. Casi España se queda fuera, sí. aunque seguro que Félix el Duende no vio el partido como corrían los japoneses. A la Torrecillas <risa> le ha recordado a esto.
2: Oliver,
4: los magos del
0: balón, bueno,
2: Oliver, Venga, Sara. Jeje.
0: Venga. Bueno,
4: vamos a ver si ahora con Marruecos que han mejorado las relaciones les podemos ganar. Mm. Uf, no sé yo. Luis Padrique espera que va la Sarita a Qatar. Te dejo ya. <risa> Chao.
0: <risa> sí, el martes es el partido de la selección española contra la de Marruecos. De momento vamos a hacer una lectura económica, porque sí, la victoria de Japón sobre España...
1: No se pierda este sábado gratis con Expansión Guía de Fondos 2023. Un amplio análisis de los mejores fondos para invertir y sacar el máximo rendimiento a los ahorros. Sepa qué tipo de fondo elegir y cuáles son más rentables. Conozca las características de cada clase de fondo para tomar las mejores decisiones. Guía de Fondos 2023. Este sábado en tu kiosco gratis con Expansión. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Capital Asia. Bueno, España perdió el partido frente a Japón, pero también están perdiendo hoy los inversores en todo Asia. ¿eh? Hay caídas generalizadas, salvo en la bolsa de Hong Kong, que acaba de darse la vuelta. Pero bueno, que imagino que nuestros oyentes están deseando saber qué tipo de empresas están celebrando la victoria de Japón sobre España en la bolsa. ¿Cuáles están subiendo? Aunque el Nikkei está ahora mismo con los ajustes de cierre, ha caído un 1,6%. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, pues evidentemente las que están subiendo en bolsa son todas esas empresas que están ligadas al deporte y al entretenimiento. Vemos a los títulos de CyberAgent eh, que está retransmitiendo de forma gratuita todos los partidos del Mundial en Japón a través de su servicio de streaming Abema se revaloriza más de un 8%. Vaya. El fabricante de artículos deportivos Mizuno gana más de un 5% y también tenemos a un operador de cadenas de pubs. En este caso es una empresa de pequeña capitalización que se llama Hub, pero también se está beneficiando hasta un 15%. Vamos a ver si al final Japón, que por cierto ha pasado a octavos por segunda vez consecutivo, vence a Croacia. Eh, será la semana que viene. Croacia está en el número 12 de la clasificación mundial de la FIFA y Japón está en el número 24, pero viendo cómo ha ganado España y Alemania, pues quizás el equipo de Modric también pueda con él.
0: Es una sorpresa cómo se, están, cómo se está desempeñando el equipo japonés. Bueno, y de China, de la segunda economía del mundo, con las bolsas, como citaba hace un instante, con caídas muy suaves, de hecho, Sanjay dos décimas y Hong Kong está... Pues eh, plano. Hay un informe sobre Moody's eh, de, de Moody sobre China
7: que habla de el efecto que puede estar teniendo el sector inmobiliario en otros sectores. Sí, dice que los riesgos para la estabilidad del sistema financiero chino están subiendo eh, por esa continua atonía del sector inmobiliario y también por la desaceleración de la economía y eso hace que los bancos más pequeños sean vulnerables, apunta Moody's. Pekín ha intensificado en las últimas semanas su apoyo para aumentar la liquidez en el sector inmobiliario. Los bancos comerciales están ofreciendo más de 100 mil millones de dólares en créditos frescos para los promotores. Sin embargo, Moody's dice que todas estas medidas van a tardar en surtir efecto. Señala que algunos de los amortiguadores que protegen el sistema financiero chino se están erosionando y que eso va a suponer un riesgo si la crisis inmobiliaria se prolonga. Bueno,
0: hablando del sector inmobiliario, el riesgo es el que parecen estar viendo muchos inversores en el Fondo Global de BlackRock que ha tenido que limitar la salida de sus fondos precisamente porque se ha llegado a un límite establecido en el propio reglamento del fondo para evitar males mayores. Al parecer las retiradas venían sobre todo de fondos de Asia, de inversores que creen que el precio de los inmuebles comerciales puede caer de forma acusada o puede estar haciéndolo ya, en los próximos meses. Así que la salida de inversores asiáticos la ha llevado al fondo a hacer algo que no le gusta nada. Claro que esa decir, Este mes no se puede sacar más dinero. El patrimonio que gestiona este fondo de BlackRock son 125 mil millones de dólares. Bueno, y tenemos en Tailandia, en Bangkok, a los banqueros centrales reunidos.
7: Sí, está, hemos escuchado ahí eh, al eh, gobernador del Banco Popular de China, Ji Yan, dice que se van a centrar en apoyar la recuperación económica china, también el empleo, y prevé que la inflación probablemente se mantenga moderada. Reconoce que el crecimiento chino es más lento de lo esperado por el impacto de la pandemia y también menciona otros vientos en contra. Y dice que las economías avanzadas y los mercados emergentes deberían mejorar la cooperación para hacer frente a los retos eh, a los eh, que se afronta a los que afronta la economía mundial. Y en ese evento también ha participado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Apunta que la política fiscal y la monetaria deben actuar de forma conjunta para garantizar el crecimiento. Y apunta a que algunas políticas fiscales en Europa están alimentando un exceso de demanda y advierte.
4: But. Eso es lo que dice que las políticas
0: fiscales están creando un exceso de demanda con restricciones de oferta que podrían obligar a la política monetaria a endurecerse más de lo que sería necesario.
7: Sobre las perspectivas señala que seguirán siendo inciertas durante algún tiempo y apunta a que la fortaleza del dólar está teniendo menos impacto en la zona euro que en las economías emergentes.
0: Datos de la noche. Inflación en Corea del Sur sigue muy fuerte aunque ralentiza la subida.
7: Ha subido en un 5% es el ritmo más lento desde abril y por debajo de las expectativas del mercado. La tasa está cayendo desde que alcanzó su máximo de 24 años en el mes de julio, en el 6,3%. Pero ojo, porque sí que se observa más presión en la subyacente, sin alimentos y energía, que ha repuntado un 4,3% y está en nivel más alto desde el año 2008.
0: Bueno, sabíamos que la desaceleración de las economías iba a traer despidos. Hoy tenemos una voltada crónica de despidos en empresas asiáticas. Veamos en qué empresas.
7: En el caso del Banco banco HSBC ha recortado 200 altos ejecutivos es un 15% de sus 2000 directivos de operaciones en todo el mundo, trata de racionalizar la dirección, reducir costes y estos recortes van a afectar a varias unidades y también a distintas ubicaciones geográficas, otros 200 trabajadores, va a eliminar la bolsa de Australia, en este caso porque ha cancelado el reemplazo que tenía previsto de su plataforma comercial por otra ligada a tecnología blockchain recortes también, en la unidad de coches eléctricos de la promotora china Evergrande. Va a despedir al 10% de su plantilla, va a dejar de pagar además los salarios al 25% de sus empleados entre uno y tres meses. Y un apunte más empresarial, Renault y Nissan podrían anunciar el resultado de las conversaciones sobre el futuro de su alianza en los próximos días, según el diario francés Les Seco.
0: Pues ya ven cuáles son los sectores más sensibles al ciclo. Esto es Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Todo está tocado por la
0: inflación, qué daño hace, pero queríamos tener una medida exacta de cómo estaba afectando a los márgenes de las empresas, cuántas pueden encajar las subidas de precios de sus proveedores y cuántas son capaces no solo de trasladarlas, esa subida de costes a sus clientes, sino que los paguen incluso mejorar los márgenes, porque hay de todo según se ve. En España en concreto, con el último informe del Banco de España, Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días, a punto de cerrar 2022, seguimos sin pacto de rentas explícito. Y el Banco de España, ya sabemos, ha dicho en muchas ocasiones que estaba siendo implícito. Bien, más allá del explícito, el implícito... Eh, análisis sobre los salarios subiendo menos que la inflación, las pensiones subiendo más que la inflación pero no siendo un coste empresarial y por lo tanto dicen algunas voces analizando el contexto del mercado español que no acaban retroalimentando la escalada de precios. Bien, ¿qué sucede con los beneficios de las empresas? Central de balances del Banco de España, el documento que nos informa de las cuentas de las compañías españolas, dice que el beneficio de las empresas no financieras ha subido un 95% entre enero y Septiembre. casi el doble de lo que estaba subiendo en el año 2021, la clave la reactivación de la actividad económica, pero como una cosa es el beneficio y otra el margen sobre ventas, vamos ahí, márgenes sobre ventas de las empresas no financieras hasta septiembre, se reducen ligeramente y están por debajo de los márgenes que tenían las empresas antes de la pandemia Pero como esto es una media Para tener una foto más fiel Necesitamos analizar sector a sector Las que operan en el sector Intensivo en el uso de energía O las que son exportadoras Tienen una evolución desfavorable En sus márgenes sobre ventas ¿Dónde encontramos mejoras sustanciales Del valor añadido bruto? En industria, sobre todo en refino, y en comercio y hostelería. Estos son los sectores donde más están subiendo los márgenes empresariales y muy por encima de la inflación. Por ejemplo, margen de comercio y hostelería se ha elevado un 25%. Cierto es que, reconoce el Banco de España, tiene mucho que ver con la reapertura de la economía después de la pandemia. Y es verdad, pese a la subida del valor añadido bruto, el Banco de España reconoce que los datos referidos al tercer trimestre, el último sobre el que tenemos datos, muestran que se pierde el dinamismo. Pero ahí quedan los datos, de manera global. Los márgenes suben, sobre todo en el refino, en el comercio y en la hostelería.
0: Bueno, y en la actualidad se cuela una alfombra roja y una cena de película.
5: A ver, lo, Luis Vicente. Todos sabemos que a ti el fútbol no te va y que anoche tú no estabas en el España, Japón, porque si me hubiera sido China ¿no? Pues a lo mejor te dejabas ver. ¿Acaso estabas anoche en la cena más VIP que jamás se ha ofrecido en la Casa Blanca? Cena VIP con política, con empresa y con Star System de Hollywood juntos en la Casa Blanca para brindar con Emmanuel Macron, como le gusta a los americanos, el glamour de Francia, el glamour de la vieja Europa. A ver, alfombra roja en la Casa Blanca, la primera cena de Estado en más de tres años, porque por medio tuvimos el COVID. Evento social con la excusa de brindar, de recibir a Emmanuel Macron. Ojo, porque nunca habíamos tenido una lista como esta, ¿eh? Escucha. Director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Director ejecutivo de Bank of America, Brian Monaghan. Cofundador de KKR, Henry Kravis Productor de cine, Jeffrey Kranzenberg, Tesarandos, de Netflix, y su esposa, que por cierto es ex embajadora de Estados Unidos en las Bahamas. Tony West, vicepresidente senior y director legal de Uber, el fundador de Louis Vuitton, Bernard Arnault, junto a la vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, el presidente senior de Evercore, Abraham Glaser, cuya familia es propietaria de los Tampa Bay Buchaners de la NFL y tiene una participación mayoritaria en el Manchester United. Bueno, si quieres nos vamos a Ana Wintour, Vogue, la actriz Ariana De Voz, ganadora del Oscar por Wesa y Story, o Jennifer Garner con su hija Violet Affleck. Bueno, es una de las listas más VIP, y solo te he dado algunos nombres, con más glamour que se ha eh, juntado en la Casa Blanca. Bueno, muestra de respeto al invitado, ¿no? A Emmanuel Macron también es, a quien invitas a, a tu fiesta. Eh, escuchamos a Coltrane yo ante la duda siempre pongo ya sea Coltrane pero realmente no sonó Coltrane anoche ¿Ah, no? sonó eh, Miguel Batiste Por cierto, espectaculares los candelabros que se pusieron en la cena. Es, es curioso, no es interesante, porque son esos candelabros que te impiden ver al que tienes, en al que frente. tienes enfrente y tienes que ¿no? eh, sí. girar la cabeza para poder, para poder charlar mucho, mucho brillo, mucha, mucha luz. Una cena que más allá del glamour y de la alfombra roja y de ser la cena más importante de los últimos años... Por cierto, Macron ya ha estado más veces en esa cena eh porque le recibió en su día Donald Trump. Es decir, es uno de los invitados a los que se le recibe de los europeos con más glamour en la Casa Blanca. Mira, a Tim Cook le acompañaba Lisa Jackson, que es vicepresidenta de, de Medio Ambiente y Políticas e Iniciativas Sociales de Apple. Eh, a Tim Cook se le preguntó que qué tal había ido la reunión que tuvo con Elon Musk el miércoles. Sí. Dijo que la reunión había ido muy bien porque Elon Musk no estaba en la cena. Quienes sí estaban eran políticos, legisladores, gobernadores de Estado, Nancy Pelosi, eh, miembros del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Porque en medio de tanto brillo, de tanto candelabro, de tanta cena y, y de la música, estas cenas sirven para lo que aquí en España conocemos como el networking. ¿Sabes lo del palco del Bernabéu? Sí. Bueno, pues allí...
0: Pero en grande y en bonito.
5: En grande y en bonito y con los directivos de las empresas más grandes del mundo.
0: Aquí lo interesante sería saber quiénes no fueron, ¿sería porque no habían sido invitados o porque en algún caso declinaron?
5: Eh, bueno, tenemos muchas dudas. A lo mejor algunos estaban en otra cosa. Por ejemplo, empezando a celebrar la Navidad y poniendo su árbol. <risa> Mira, yo no sé si tú organizaras una cena como esta, Luis Vicente, no sé si pondrías alfombra roja, no sé qué decoración navideña harías, a quién incluirías en tu lista, por supuesto, a todos los oyentes, pero no sé por qué intuyo que lo que no harías sería poner la cena que puso la Casa Blanca. ¿Qué cenaron? Caviar, langosta, ternera, ensalada, mm. helado de postre...
0: No pega mm. mucho, no. No fue muy original. ¿Dónde
5: están esas anchoas de Cantabria? ¿Dónde está esa carne, esa ternera de Ávila, Luis Vicente? ¿Será que en la Casa Blanca mucho glamour y mucho networking, pero no conocen la tradición de la comida mediterránea?
0: Bueno, buen humor para empezar el fin de semana y el puente que viene.
5: mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
0: Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, las 6 y media en Canarias. Decía el marqués de Sade que la tolerancia es la virtud del débil. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor francés. Buenos días. Viernes, 2 de diciembre. ¿Es esto una señal del presidente de Estados Unidos por algo en particular que no conocemos?
2: Estoy preparado
0: para hablar con el señor Putin si de hecho hay un interés en que decida que está buscando una manera de terminar la guerra. Todavía no lo ha hecho, si ese es el caso, en consulta con mis amigos franceses y de la OTAN. Estaré encantado de sentarme con Putin para ver qué tiene en mente, aunque no lo haya hecho aún. Esperamos acontecimientos, por tanto, algo ha cambiado, es cierto, con la visita de Manuel Macron a Estados Unidos. De hecho, el presidente Biden ha confirmado que está dispuesto a reformar la ley antiinflacionista que perjudicaba con sus medidas proteccionistas a las industrias europeas. Veremos en nuestro tiempo de información. En la escena de esta mañana nos encontramos mercados que están corrigiendo las subidas previas. Y nos encontramos a un euro tan fuerte como no veíamos desde el pasado mes de julio. En las pantallas de XTV a 1,0532 dólares. El petróleo quieto en 81 ,20 dólares 20 centavos en West Texas, esperando ver si es verdad lo que la agencia Reuters está adelantando: que el G7, los 7 países más poderosos del mundo, están a punto de cerrar un acuerdo para que el petróleo que cualquiera le compre a Rusia no se lo pague a más de 60 dólares barril. Ya ven veintidós el West Texas, mientras que el Brent en Londres está en 87. Así que estamos observando si hay señales de que las diferencias de visión sobre la crisis, sobre la economía, sobre la guerra, van en dirección contraria del encuentro, porque efectivamente la visión también expresada por el presidente francés Emmanuel Macron es que todos estamos persiguiendo objetivos similares.
3: La y dice
0: que el deseo presente presidente Biden es reconstruir una industria fuerte y asegurar algunas tecnologías para el futuro. Y Francia desea exactamente lo mismo para sí misma. ¿Y quién no desea exactamente eso para sí mismo? Bueno, hoy en España veremos los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social de noviembre, después de que quedara descubierto como los datos de octubre no consideraban desempleados a los fijos discontinuos la previsión no es mala, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. Este año, excepcionalmente diría, va a estar más o menos estable el nivel de empleo. Bueno, escucha lo que viene en la economía española, porque hoy nos va a acompañar Rafael Domenech, el responsable de análisis económico de Viver Research, en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras ser en la gran tertulia de la economía y con Marisa Estevez, Antonio Sanabria y Manuel Romera... Iremos dando contexto a las noticias más importantes del día hasta que abran los mercados, que hoy van a hacerlo en Europa a la baja. Pero suavemente, según apuntan los futuros, dos décimas de recorte en el del Eurostoxx, una y media dos, casi también el futuro americano, el S&P en 4.075, están mostrando pues esa visión un poco más pacífica de la situación de la economía. Hay muchas más historias esta mañana y, particular, empresas protagonistas que lo serán de la sesión europea. Pero de eso nos ocuparemos en un instante en Capital, la Bolsa y la Vida. Después de situar otras claves importantes con Miguel San Martín, en particular lo que el presidente del Banco Mundial, David Malpass, acaba de reconocer en una entrevista a la agencia Reuters que hay muchos países que pueden entrar en recesión ya... ...con una inflación ostinadamente alta.
3: Así como también por un crecimiento lento. Incluso apunta en esta entrevista de que ya se está en esta inflación. malpas cree que se debería intentar producir más para combatir las tendencias inflacionistas por el lado de la oferta y evitar el aumento de los precios. Señala que el verdadero reto es para los países en desarrollo.
7: Tenemos un crecimiento
3: lento, tenemos una inflación persistentemente
0: alta y creo que hay riesgo de recesión en muchos países el año que viene.
2: El desafío para los países
0: en vía de desarrollo con los que trabajo es que el riesgo dure mucho tiempo, que no haya un mecanismo ahora mismo para que el mundo proporcione capital,
2: para que los países
0: atraigan los mercados de capital o que muchos de los mercados estén
2: cerrados.
3: Espera que en Estados Unidos la inflación haya tocado techo y asegura que las medidas de los bancos centrales no han tenido impacto apreciable en los elementos esenciales de la economía, sobre todo en el mercado laboral, ni han logrado avances sustanciales en la reducción de los precios. Además, eh, sobre Ucrania dice que el coste previsto para la, la reconstrucción será asombroso.
0: Importante en la escena global, y lo es en particular para Europa, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se haya comprometido a rectificar la ley de reducción de inflación para que no perjudique a las empresas Verdes europeas.
3: Después de que se lo haya pedido su homólogo francés, Emmanuel Macron, los dos líderes han llegado a un acuerdo para introducir una serie de cambios técnicos en esa legislación, aunque no han especificado cuáles serán. Biden ha reconocido que hay fallos técnicos en la ley que ha atribuido a la magnitud de esa legislación y destaca cómo van esas negociaciones. Que nos haríamos... Hemos acordado
0: volver a sincronizar nuestros enfoques, dice Macron, nuestras agendas para invertir en industrias emergentes críticas, semiconductores, baterías, hidrógeno, todo lo que es absolutamente decisivo. Porque, de hecho, compartimos la misma visión y la misma voluntad. Esta ley contempla la mayor inversión en
3: tecnología verde de la historia de Estados Unidos... ...con el fin de reducir en un 40% sus emisiones para 2030. Además, ofrecerá a partir de 2023 incentivos fiscales a empresas... ...que usen componentes fabricados en Norteamérica para vehículos, para productos... ...que favorezcan la transición a energías verdes, sobre todo vehículos eléctricos.
0: De momento, los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo... ...sobre la nueva ley de chips con la que se pretende doblar la producción de semiconductores.
3: Hasta alcanzar un 20%... De el mercado mundial en 2023 y depender menos de proveedores extranjeros para un elemento clave para el desarrollo digital. El acuerdo servirá de base para negociar con la Eurocámara el texto definitivo eh, que pretende fomentar la investigación como la construcción de fábricas para producir chips tanto avanzados como menos punteros que se utilizan en el automóvil. La ley se plantea en tres pilares, una empresa común, un marco para atraer inversiones y mejorar la seguridad del suministro y un mecanismo para reaccionar ante crisis. El presupuesto para la empresa conjunta europea, 3.300 millones. El objetivo, atraer 43.000 millones entre inversiones públicas y privadas.
0: Bueno, y esperando que se confirme el pacto del G7 para limitar... El precio que se paga Rusia por su petróleo a 60 dólares barril. Alemania sigue moviendo ficha. Ha cerrado acuerdo con Polonia para cooperar en el suministro de crudo.
3: Crucial para garantizar el abastecimiento de la refinería alemana de Svet, que hasta ahora se aprovisionaba de petróleo ruso y para que pueda recibir ahora crudo a través de un puerto polaco, el de Dans. El oleoducto que conecta la refinería es esencial para abastecer a Alemania Oriental con el puerto de Rostock y no dispone este de capacidad suficiente, por lo que el Ministerio de Economía alemán buscaba este abastecimiento alternativo.
0: Mire, y en en Italia, el gobierno ha decidido rescatar una refinería de Sicilia que estaba controlada indirectamente por la rusa Lukoil.
3: En riesgo de cierre, tras el embargo, las importaciones de petróleo de Rusia decidido por la Unión a partir del próximo día 5. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegura que esta intervención garantiza que se pueda seguir con las 10.000 personas que trabajan de forma directa e indirecta en la refinería. Ahora se espera que Lukoil la venda, aunque en el caso de no concretarse podría incluso llegar a la nacionalización. La administración a cargo de un comisario puede ser decidida de oficio por el gobierno mediante un decreto la próxima semana.
0: Bueno, y en este viernes con noticias de despidos en Asia que hemos venido relatando en empresas como HSBC o también en inmobiliarias chinas. En España la multinacional Bridgeson ha elevado a 2.900 los trabajadores que van a estar afectados por un nuevo ERTE por causas productivas en
3: sus cuatro plantas se pretende aplicar las dos últimas semanas de este mes según la dirección la parada de la producción viene motivada por eh, tres razones la disminución de la demanda la bajada de ventas y el alto estocaje de productos en los almacenes
0: mientras que en la industria de las pastas alimenticias se ha firmado un nuevo convenio colectivo con vigencia de tres años y conlleva una subida salarial del tres y medio este año un dos
3: y medio que viene y un 2% en 2024 con una cláusula de garantía salarial al ipc eh, al final de la vigencia sin límites ni topes justo ese mismo incremento es el que pedían los trabajadores del sector del calzado que han iniciado este jueves su primera huelga en 45 años y han interrumpido parcialmente la producción en algunas zonas de España. Según los sindicatos, el seguimiento eh, ha sido más del 90%.
0: Bueno, y antes de ver la agenda de sala voz tenemos datos de paro. En octubre bajó en 27.000 personas. A ver, este mes de noviembre. Y el empleo
3: avanzaba en el mes anterior 103.500 afiliados por el, terror, eh, por el tirón del sector educativo, que fue la clave para que en noviembre del año pasado se consiguiera el mayor descenso en la tasa de la serie histórica. Hace unos días, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá avanzaba que la afiliación media será prácticamente cero, con un crecimiento de 80.000 cotizantes en términos desestacionalizados, pero no ve problemas en el mercado laboral.
2: En ese seguimiento que hacemos del mercado de trabajo no hay ninguna
0: indicación ni ninguna, de que se esté produciendo algún enfriamiento del mercado de trabajo. Bueno, ya veo los eh, ojillos pilotos azules encendidos de, de Sara Bot en cuanto decimos la palabra agenda. Sí, sala cuéntanos buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Es viernes y tu body lo sabe, pero sí. voy ya con la agenda porque Alemania publica la balanza por cuenta corriente y la comercial de octubre y el índice de precios de importación. Francia ofrece datos de producción industrial y en España se conocerá el dato de paro y de afiliación a la seguridad social de noviembre. En la zona euro llegará el índice de precios al productor, que podría moderarse. Y en Estados Unidos la referencia clave del día será también la tasa de paro de noviembre, que podría permanecer en el 3,7% y la creación de nóminas no agrícolas. Bueno, en mi Sarapedia he descubierto un día chuli que tenemos hoy. Como no lo sabrás, ahí va la pista. A ver. <risa> Nada más y nada menos que la Unesco ha proclamado el 2 de diciembre como el Día Mundial del Futuro. ¿Esto quiere decir que es la jornada de los que ven el futuro? Mm. Los, tidentes. Eh. Los, eh. los videntes, los indentes, los videntes. Dale, rappel. Ey. Como que parece ser que esta persona está, yo diría, como enamorado en la sombra. Es que ya sabes que estoy de viernes. Mejor me voy al sí. futuro. Sí. Déjalo, Chao.
0: déjalo. Aunque no estaría mal que algún día celebráramos el Día Universal del Presente. Y es de lo que nos vamos a ocupar en Capital Radio, pero hay más cosas.
5: Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluye más beneficios para ayudarte con tu negocio. Como el servicio Orange Salud, con Mafre, para ti los tuyos, herramientas colaborativas como Microsoft 365 para trabajar con total libertad dentro o fuera de la oficina, mejorar la presencia en Internet para que puedas llegar a nuevos clientes y como no todo en esta vida es el trabajo, también tienes acceso a las plataformas de Prime Video, Disney+, Plus, y Televisión de Orange con más de 90 canales. Llama al 1414 y pregunta por las nuevas tarifas Love Empresa. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Estás escuchando Capital, la Bolsa y la Vida. Y a continuación, el informe de preapertura de los mercados de Europa.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí,
5: podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales.
1: Capital Radio Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esta es la sintonía del informe de preapertura de mercados europeos el primero de ellos en Capital Radio el siguiente viene antes de que abran justo las bolsas a las 9 de la mañana ahora tenemos en las pantallas de CMC Markets una perspectiva de suave corrección lo vemos en las dos décimas que baja el CFD sobre el tax alemán. Lo vemos en el futuro del Eurostox 50, que baja dos décimas, siete puntos, en 3.972. Y lo tenemos en las dos décimas. que armonía! que también baja el futuro del S&P 500, 7 puntos en 4.075. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días, hoy con la atención puesta en el informe de empleo de Estados Unidos. Probablemente el crecimiento de ese empleo va a ser el más bajo en casi dos años debido a que las empresas están preocupadas por la recesión y eso está enfriando la demanda de mano de obra. Eso podría dar confianza, sin embargo, a la Reserva Federal para comenzar a reducir el ritmo de subidas de los tipos de interés. El consenso de mercado espera la creación de de unas 200.000 nóminas no agrícolas, que sería la cifra más baja desde diciembre de 2020, después de aumentar en 261.000 en el mes de octubre. Eh, para la tasa de paro, se espera que se mantenga en el 3,7%. Atención también al euro, que está en máximos de cinco meses frente al dólar, en 1,0539. En una conferencia en Bangkok, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha comentado que la fortaleza del dólar está teniendo menos impacto en la zona euro que en las economías economías emergentes y además advertido sobre algunas políticas fiscales que se están aplicando en Europa. But. Políticas
0: fiscales que crean, dice la DAR un exceso de demanda en una economía con restricciones de oferta y que podrían obligar a la política monetaria a endurecerse más de lo que sería necesario.
7: Sobre las perspectivas económicas, dice que siguen siendo inciertas, van a seguir siendo inciertas durante algún tiempo y apunta a que el suelo se está moviendo bajo nuestros pies.
0: Uy. Protagonistas del viernes, un acuerdo entre Airbus y Dassault.
7: La empresa francesa Dassault ha llegado a un acuerdo con Airbus van a avanzar en la próxima fase de desarrollo del llamado Sistema de Combate Aéreo de Futuro Europeo, un proyecto en el que son socios Francia, España y Alemania. Ese sistema de combate se anunció por primera vez en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron y la entonces canciller alemana Angela Merkel, y está diseñado para reemplazar el Eurofighter y el Rafale de Dassault a partir de 2040. Los socios industriales son Airbus en nombre de Alemania, la francesa Dassault, eh, ...por parte de Francia y la española Indra... ...pero el proyecto había, esta, había estado estancado entre Airbus y Dasol.
0: Sobre el tráfico y el negocio aéreo... ...miren con qué cautela se está expresando Ryanair.
7: Su consejero delegado Michael Oliari advierte... de ...que las reservas del primer trimestre... ...pueden ser más bajas por varios factores... ...la inflación, la contracción económica... ...y los altos precios de la energía... ...que pueden llevar a los viajeros a reducir el gasto... ...y más después de la fuerte demanda navideña aunque sí creen que posteriormente el verano será muy bueno. Ahora mismo, Ryanair dice que tiene un 15% de reservas para el trimestre que finaliza en marzo, en comparación con el 20% habitual.
0: ¿Otros protagonistas de hoy?
7: Para Acción Energía, RBC baja su recomendación desde sobreponderar hasta igual que el mercado y también le recorta el precio objetivo desde 46 hasta 41 euros. Ojo a Duro Felguera, que ha logrado un contrato de 78 millones de dólares en Marruecos. Merlin Properties reparte dividendos a cuenta de 0,20 euros brutos por acción y el Unicredit, el banco italiano, acaba de, de anunciar que va a dar a sus empleados en Italia un bono de 2.400 euros. Quiere compensar así el aumento de la inflación. Y también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos. Eh, van a salir 850 empleados, van a ser salidas voluntarias y va a contratar a otros 850 menores de 35 años.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, con perspectiva estadounidense. Bueno, pues de Wall Street algunas claves,
3: Miguel. Pues que cerró en terreno mixto y el DAO cedió un 0,56% al imponerse en el nerviosismo por el informe sobre el mercado laboral en Estados Unidos, que como te ha contado Sandra se publica. Hoy el S&P 500 bajó un 0,09% y el Nasdaq sí subió un 0,13%. Según los analistas, los inversores tienen ahora las expectativas puestas en los datos de noviembre de desempleo y los nuevos puestos de trabajo con los que van a evaluar la fortaleza del mercado laboral de cara a Navidad, que la Fed también tiene en cuenta en su ajuste monetario. La mayoría de las de los sectores terminaron en rojo, sobre todo el financiero, eh, que fue el que más eh, cayó. Eh, destacó precisamente la bajada del tecnológico Salesforce un 8,27% que ayer Presentó resultados y también anunció la salida inesperada de uno de sus dos principales ejecutivos, PRED Taylor. También bajaron United Health un 2%, Boeing un 1,7%, lo mismo que Verizon, Avances de Nike del 1,3%, Pop un 0,95%, Disney un 0,8%, la cabeza del S&P 500, una energética PVH que subió un 9,5%, Etsy un 5,5% y Synopsis un 5,4%. También en el SIP después de seis el Ford bajó dólar general un 7,5%. El petróleo subía por encima de los 81 dólares el barril de West Texas y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 3,51 desde el 3,61%. Y
0: a continuación veamos cómo van acercándose al cierre los mercados de Asia.
4: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos
1: contigo.
0: Y este es un vistazo al mercado en Capital Asia. Resulta que buena parte de los fondos que han salido del fondo de BlackRock, de su fondo inmobiliario, que le han llevado al gigante de la inversión, bueno, en este fondo hay mil millones de dólares a cerrar las salidas porque ha alcanzado el tope soportable para evitar mayores problemas, pues eran de inversores asiáticos, eran pedidos desde Asia. Y es que parece que en Asia, y por lo que está ocurriendo con el sector inmobiliario, hay una creencia... De que los precios van a caer con fuerza Particularmente en los inmuebles comerciales Según las informaciones que estamos leyendo de este lado Vemos una sesión de números rojos Las mayores caídas las está viviendo la bolsa de Tokio El 1,6% es lo que ha caído al cierre la bolsa de Tokio El Nikkei en los 27.777 puntos Con algunas excepciones Como la empresa que hace el streaming de la del Mundial de Fútbol que después de que Japón ganara anoche a España, la selección española se ha disparado casi un 10% en la bolsa. Y otras empresas ligadas también al deporte tienen entusiasmados a los japoneses. En China, Hong Kong está bajando moderadamente dos décimas, Shanghai otras dos. En Corea del Sur, estamos viendo ahora mismo la mayor caída del 1,8% después de que la inflación publicada, el 5%, moderada moderase la subida de la tasa general, pero no la subyacente, que está en el
1: 4,3%. ¿Te interesa la bolsa?
0: CaixaBank patrocina este espacio. Precisamente esta historia que contábamos es ahora la portada de Financial Times, cómo Blackstone está limitando los retiros de su fondo inmobiliario de 125.000 millones de dólares a medida que los inversores se apresuran a salir. Cuenta el diario británico que un grupo de capital privado está vendiendo participaciones en los casinos de Las Vegas. Destacado también que Biden dice estar preparado para hablar con Putin sobre el fin de la guerra de Ucrania, es quizá la declaración más llamativa de las últimas horas. Habla de lo que viene, Financial Times, de una sala de audiencias a prueba de bombas y un CEO que a punto de salir a ella se pregunta qué hay que esperar del juicio de Wirecard, uno de los escándalos financieros más recientes. Habla también o recoge declaraciones de la primera ministra de Finlandia, que advierte que el mundo le parece que está siendo muy ingenuo y que debería reducir la dependencia de China. El diario británico también alerta de cómo se han parado los retiros de otra plataforma de criptos, AAX, y está provocando una búsqueda desesperada de fondos. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en su portada que va a ser la Corte Suprema la que decidirá sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Joe Biden. Es un tema muy polémico en Estados Unidos. Cuenta también que los legisladores están presionando para la supervisión criptográfica después del colapso de FTX. Habla de cómo hay una avalancha de reclamaciones por fraude que se está sumando ahora mismo en el mundo del consumo. ...a los puntos de crédito, a los informes crediticios... ...para conceder más o menos crédito a los ciudadanos... ...y conectado con esto cuenta que el gasto de los consumidores... ...subió en octubre a medida que se moderó la subida de la inflación... ...y también va recogiendo esta información que esperamos eh, que se confirme... ...la Unión Europea también ha perdido ya sus miembros... ...y parece que de esto depende el acuerdo con el G7... ...para que se limite el precio del petróleo que se paga a Rusia... ...en 60 dólares barril... En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna.
6: Buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos que fracasa la venta de la antigua CLH en pleno frenazo de las transacciones. La subida de tipos y la incertidumbre económica han sido los principales lastres en una valoración que se aspiraba a alcanzar los mil millones. Además, el beneficio de las 900 mayores compañías españolas se dispara. El resultado neto de las compañías no financieras creció un 95% de media hasta septiembre, pese a reducir los márgenes, mientras que el crudo enfila su catarsis con el Brent en mínimos anuales. Acciona gana su mayor obra en solitario 2.800 millones en Sydney. En el economista.es, Europa multiplica por 8 el coste de llenar los almacenes de gas. Estados Unidos y Noruega son los mayores beneficiados del recorte de los flujos rusos. Escriba también destaca retrasa a 2050 la compensación a las pensiones máximas. Las rentas altas pagarán más desde 2025. Y Cepsa construirá el mayor proyecto de hidrógeno verde. Invertirá 3.000 millones en dos plantas de 2 gigavatios en Huelva y Cádiz, así como 2.000 millones en proyectos de 3 gigavatios de eólica y fotovoltaica. Misma noticia destacan en expansión, CEPSA acelera en la carrera de hidrógeno, invertirá 5.000 millones en un megaproyecto para hacerse con el 50% de este mercado. Expansión también destaca la ley de startup, incentivos y fiscales para talento, y que Santander destina hasta 6.000 millones a fortalecerse en México y Estados Unidos. CaixaBank
1: ha patrocinado este espacio.
4: Tú
5: andas dándole vueltas a la sostenibilidad y a cómo pagar menos en tu factura de la luz. Yo estoy aquí para asesorarte en todo lo que necesites.
4: Ahora, con CaixaBank puedes instalar paneles solares SDP y empezar a ahorrar en tu consumo eléctrico. Infórmate en
6: caixabank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: su actualidad, sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Capital Radio escucha lo que viene